0: Máme úsilí o to ukazovat stále nové a nové věci, bijen ale každý dva roky 50 až 100 rády světovýho významu se zajímavými příběhy. Viditelný trh světově má obrat kolem 15 miliard dolarů. Na našem trhu 800 milionů za rok. V roce 2016 získal český sběratel Investor do své sbírky slavného modrýho a červeného Mauricia a ze švýcarské aukce tentýž rok dopis s dvěma červenými. Pík CZ Pík CZ Pík CZ Váš podcast ze světa biznisu
1: Na přelomu října a listopadu zažije Praha prestižní filatelistickou událost, když v prostorách obecního domu proběhne výstava Poklady světové filatelie. Tu pořádá filatelistický klub Prestiž Filatelik Club Prague a nejen o ní, ale o světu známek a investic do nich si budu povídat s dalším hostem podcastu Pík CZ a tím je David Kopřiva, soudní znalec a expert v oboru investice ve filateli a člen zmíněného klubu. Pík CZ, Pík CZ. Vítejte v podcastu. Dobrý den. Pane Kopřivo, musím začít tou prestižní událostí, tak co mohou zájemci o tuto výstavu čekat? Tak v obecním domě 28.10. až
0: 5.11. proběhne už v pořadí druhé bienále PPCP, našeho klubu, v prestižních prostorách se návštěvníci mohou seznámit s raditama světového významu ze soukromých sbírek členů našeho klubu, partnerských klubů z, ze světa. Jedná se o členy klubu Vindobona z Vídně, úctyhodná společnost založená už v 19. století a také tam budou účastní se svými raditami členové nejprestižnějšího klubu na světě, což je klub de Monte Carlo, z Monaka a řekněme, že uvidíme 50-60 jednotlivých rarit světového významu, doprovázených kontextovými příběhy. Jedná se o unikátní prezentaci zmíněných položek formou, která je srozumitelná i pro nefilatelisty. Celá ta výstava je zaměřená na nefilatelistickou veřejnost, ve snaze pozvednout povědomí o filatilii jako o zajímavé součásti našeho kulturní dědictví, což je vlastně každý zbratelský obor. A to zpracování těch exponátů je unikátní, žádná jiná výstava na světě není pojatá v otázce zpracování exponátů, v otázce metodologie jejich prezentace
1: tak, jako se o to snažíme na svém bienále. Když byste měl zmínit nějaké konkrétní taháky, mm-hmm. modrý Mauritius bude, nebude? Modrý Mauritius
0: byl v Praze. Na světové výstavě 2018. Na minulém bienále byl červený Mauritius v roce 2020. Mauriciové se zřejmě objeví v Praze až zase na světové výstavě v roce 28. Současné bienále, Představí mimo jiný ikonický 20. blok Saské trojky, každý filatelista ví, co je Saská trojka, první známka Saského království, v unikátním 20. bloku je to, je to položka v hodnotě zhruba 50 milionů korun a Nebyl, nebyl na našem území dosud nikdy prezentován v celých mm. dějinách naší filatelie, našeho výstavnictví. Vidíme ho poprvé a možná naposled v České republice. Dále je tam takřka unikátní 12 blok první známky světa, britské Penny Black z roku 1840. Mm-hmm. Ten, ten blok je poštovně nepoužitý, patří to k, k několika největším existujícím, dochovaným celku této známky. Jeho hodnota pro informaci je 12 milionů korun. Dále jsou tam, jsou tam známky tak zácné, že dokonce chybí v britské královské sbírce, což je nejvýznamnější sbírka na světě, která kdy v dějinách filatelie, máme tady 160 let dějin filatelie, tak jaksi, která vznikla. A přesto tam několik super položek filatelistických chybí. Jednu z nich uvidíme zde v Praze. Je to koloniální známka z roku 1905, která vyšla na Labuanu, tehdy britském Labuanu. Naopak je tam například položka, která kdysi byla v britské královské sbírce, z z které byla za zvláštních okolností před druhou světovou válkou odprodána do soukromých rukou, což je obrovská vzácnost a raritní příběh, protože britská královská sbírka zásadně jako neprodává uh-huh. ze, ze svého portfolia nic. A takže zase tady bude, bude položka, která kdysi naopak byla uh, v rukou britských králů. Máme tam nějakého českého zástupce? Máme, máme samozřejmě Většina vystavovatelů jsou členové PPCP, Aha. z níž většina sbírá Československo a jsou tam rarity z československých jejich sbírek, například ikonický chybotisk 50 na 50, doplatní známka z roku 28 s chybným přetiskem doplatit 50 haléřů na 50 haléřové známce. Ten chybotisk vyšel, vyšel v nákladu 100 kusů, dochovalo se jich 18. Je to autentická radita, která. V Ušla pozornosti v tiskárně a dostala se do poštovního provozu. Nikdo to nevyrobil pro filatelisty uh, a tak dále. Takže je to skutečně jedna z nejslavnějších československých známek. Uh, budeme moct vidět ten nejhezčí, nejkrásnější dochovaný exemplář. Uh-huh. Uh, pro info cena je 5 milionů korun a uh, takhle to jde dál a dál. Z dějin filatelie. Máme samozřejmě významná jména z minulého, předminulého století. Světová elita, šlechta, bankéři, různý magnáti, a takhle budovali ohromující sbírky známek. Jedním z nich byl v první polovině 20. století německý bankéř Alfred Kaspary, který vynikal tím, že do své sbírky zařazoval pouze tu nejlepší kvalitu od daných známek, jenom jenom tu špičkovou kvalitu. Z jeho sbírky taky uvidíme top, top známky z provenience britských vajány, tehdejší z 19. století, tehdejší britská kolonie vydala takové známé, kruhové známky, kterým se říká Cotton Reels, zachovilo se jich pár desítek kusů a ty nejkvalitnější z nich měl právě Alfred Kaspary. Z jeho sbírky to od roku cirka 1950 prošlo několika dalšími předními sbírkami, až to skončilo ve sbírce jednoho českého sběratele uh-huh. a hned tři kusy těchto Cotton Reels budeme mo- moci uvidět v nádherné kvalitě. E, poprvé vystaveno v Československu e, jediné kusy v českých rukách a tak dále a tak
1: dále. zmiňujete milionové hodnoty jednotlivých známek, tak kolik má celá ta výstava hodnotu a jak složité je tohle uspořádat, respektive pojistit a zabezpečit? To Dobrá,
0: dobrá otázka. Ještě jsem, ještě jsem si to pro sebe úplně nevyčíslil, ale pojistná hodnota je 500 milionů korun mm-hmm. té, té výstavy. A uh, Spolupráce s pojišťovnama na základě odhadů znaleckých posudků, a na základě dlouhodobý kooperace je, je poměrně snadná. Jistě ta pojistka, pojistka něco stojí, zejména zahraniční účastníci z Monte Carla a, a, a Rakušani si samozřejmě ohlídají, aby jejich zápůjčky byly patřičně ochráněny a pojištěny. Na výstavě bude trvalé přítomná ochranka, mm. fyzicky a hlídaná výstava to je ve dne v noci a řekněme, že Česko má velký zkušenosti s pořádáním filozofických výstav, který například světová výstava má pojistku kolem dvou miliard, mm. ano. A, takže pokud jde o know-how a logistické schopnosti našich vystavovatelů.
1: Umíme si poradit i s těmito výzvami. Z hlediska srovnání podobných výstav ve světě, tak konají se podobné akce často? Každá země, každý
0: kontinent, několikrát ročně dokonce, pořádá prezentace pro veřejnost, výstavy, regionální mezinárodní, světové. Řekněme, že jsou desítky významných výstav po světě ročně. Podobné úrovně, jako je teďka v Praze. Dá se říct, že ano. My jsme unikátní právě v té formě, že to prezentujeme specifickým způsobem, že spíš než ten exponát samotný, Necháme mluvit za něj ten jeho příběh, životopis, sociokulturní kontext, jeho jeho vzniku, jeho jeho význam ve struktuře té celé filatelie. Takže je tam hodně textů, obrázků, map a právě toho vyprávění kolem té té jedné známky. Snaží jsme se právě o tu srozumitelnost a obrácenost k veřejnosti Všechny ostatní výstavy, všechny ty desítky těch srovnatelných výstav, jsou odborné filatelistické a soutěžní výstavy, které tu energii jakoby obracejí dovnitř dovnitř, sobě sama. A když tam přijde nefilatelista, tak si z toho neodnese takový zážitek, protože tomu prostě nerozumí. Neodnese si takový zážitek, o který usilujeme my, aby si každý řekl, aha, to je zajímavý, to souvisí s tímto a, a v kontextu byla tady ta válka a tady ten romantický příběh a, a dějiny tady té zámořské destinace. E, to, je prostě, to je prostě zajímavý. E, není to jenom nesrozumitelný povídání v neznámých pojmech o malých papírcích, ale je tam spojení se světem a
1: se životem a s rozumitelnými hodnotami. A vy jste zmiňoval, že ta udikátnost té akce je v tom, že podobné známky už se na českém ano, trhu neobjeví. To je, to je důležitý aspekt, protože v pravidlech
0: pro konání bienále, které jsou sformulovány ze strany PPCP, stojí, že se na žádném bienále dalším nemohou ty již vystavené věci opakovat. To znamená, máme úsilí, ať už uh, mezi členy získávat pro naše sbírky, nebo uh, ať už v rámci zájpůček ze zahraničí. Uh, máme úsilí o, o to ukazovat stále nové a nové věci, jen ale každý dva roky mm-hmm. 50 až 100
1: uh, rády světového významu se zajímavými příběhy a po každý nové a nové. To znamená, že v zásadě v tuhle chvíli, kdy už vy máte současné běhny, ale téměř za dveřmi, tak už začínáte pracovat na tom další? Začínáme se zamýšlet
0: přesně, co novýho během těch dvou let budeme schopní představit, zorganizovat co do zápůjček ze světa, nebo co do akvizic do našich sbírek, aby to bylo zase
1: důstojné a svědomím toho, že to tu bude poprvé a naposledy. Jak jsou obecně sběratelé ochotni zapůjčovat svoje rarity na podobné akce? Jsou ochotní,
0: zejména, zejména když jim nabízíme uh, to naše know-how na, na zpracování, na prezentaci těch, těch položek. Všichni jsou si vědomi toho, že my to děláme jako unikátním způsobem. Uh, baví je to, ale sa, samozřejmě... Uh, pro někoho to může být. Logistický problém, mají svoje sbírky na jiném kontinentě, v nějakých trezorech, nebo, nebo se uh, rozhodnou to v podobném termínu půjčit jinam do světa, na jinou výstavu a tak dále. Musí se tam zkombinovat hodně věcí, ale v pozadí stojí jakoby veliká ochota, samozřejmě se o ty hodnoty uh, podělit v tom
1: veřejném prostoru. A druhou stranu, ten transport těch známek asi není zase tak složitý. Uh, to není, byť samozřejmě s těmi nejlepšími položkami uh, lítají
0: speciální kurýři a vyzvedává je ochranka na letišti a je, je kolem toho uh, takový jako aranžma, samozřejmě určitý VIP rozměr to má, takže nějaká organizace je s tím, je s tím spojená, uh, i, i celní formality, prostě zpětný vývozy hmm. a podobně, uh, řešíme, No ale uh, s, ta mobilita je vysoká, je to jednodušší než v
1: případě uh, jiných oborů, jiných komodit samozřejmě. Pík CZ, Pík CZ. Já jsem zmiňoval, že většina těch výstav, které se díjí ve světě jinde, tak jsou spíš obráceny do té komunity, té ano, ano. Roste tahle ta komunita tím, že se dějí podobné akce, řekl bych, že roste. Toto číslo
0: se tak jako sice neaktualizuje odhad 70 milionů sběratelů na celém světě. To číslo tak jako stojí už už několik let. Řekněme, že odpadají drobnější sběratelé a nastupují jakoby racionálnější, spíše investičně uvažující kolegové Ve v, v, v starých, klasických, um, západoevropských evropských a, a dalších zemích uh, můžeme říct, že uh, počet filatelistů ubývá v takovým tom segmentu těch starších lidí. Zatímco v nových zemích můžeme říct uh, Malajzie, Egypt, uh, Turecko mm-hmm. a Indie. Sejme na Indie poslední dobou, kde roste takový tok, kulturní povědomí, národní sebevědomí, posiluje se počet příslušníků středních vrstev. Společnost bohatné a generuje, toto vše generuje poptávku po zběratelství, nastupující patriotismus, například Fyndy, znamená fokus například na dějiny pošty, na ty jejich starý známky, cokoliv, co připomíná co ukazuje na jejich identitu. Mm-hmm. Uh, takže jsou po světě regiony, kde počet filatelistů uh, hodně silně roste a jsou po světě regiony, kde stagnuje a nebo mírně klesá.
1: Říkáte, že přibývá těch sběratelů, investorů. Ano, ano, to a jsem zmínil. Roste tahle ta investorská poptávka, protože známky lze vnímat jako jeden z druhů alternativních investic jako podobně jako třeba v mince nebo drahé kovy nebo umění?
0: Jasně, rozhodně. Řekněme, že investiční tradice ve filateli začala už na konci 19. století, zhruba při krachu výdeňský burzy, najednou nebyla důvěra v peníze, v investice v tradičním směrem. Žádná nastal boom sběratelských oborů, mimo jiné filatelie, začaly se vydávat katalogy, vznikaly první aukce, vznikaly jak houby obchodníci, vytvářely tržní informace, to přitahovalo poptávku, filatelí si začala zabývat šlechtá, inteligence hmm. a podobně. A potom se ukázalo, že každá krize ať už první válka, nebo španělská chřipka, před i po druhý, druhý válce, makroekonomická, politická situace, prostě ty, ty turbulence a nejistota, jak si vždycky znamenaly impuls pro tu poptávku máte-li peníze, dejte je mimo jiné doznámek, vyplácí se to. Tady ty, ty impulzy samozřejmě znamenaly cenový růst a v podobě dalších událostí jako ropná krize a 70, na konci 70. let, inflace v Americe na začátku 80. let, naposledy hypoteční bankovní krize 2008-2009, všechno veliký impulzy pro nalití peněz do filatelie, hledání bezpečného přístavu pro peníze právě filatelií a to díky tomu, že za těch posledních 120-130 let je tady pozitivní zkušenost o tom, že v těch turbulencích se ta filatelie a ten trh dobře chová a že ty ceny prostě rostou. Hmm. Tak s touto pozitivní zkušeností jdeme, jdeme do další krize, ano, do další inflace, máme tady válečnou situaci, máme tady uh, inflaci v Evropě um, a dal, další jevy, takže jsme v podobné situaci a už máme jako důvěru v to, že se to bude zase dobře chovat, takže prostě mnoho, mnoho peněz a nových investorů a nového kapitálu se uh, nalilo například v období covidu, ale i teď po něm, se nalilo do tohoto oboru a ty ceny vyrostly. A někdy to vyroste tak razantně, že samozřejmě musíme musíme být obezřetní a nesmíme si myslet, že všechno poroste do nekonečna. Je potřeba jak se mít zdravou skepsy, ale zároveň máme tu důvěru, že prostě vidíme, že pro určitou se, část filaterie platí, že posledních 150 let dokáže přitahovat tu poptávku, Aha. takže jsou tady jako trendy, které jsou tradiční a není důvod, aby jako zmizeli například nebo podobně. Takže ta důvěra je velká, expertní podpora je velká.
1: V té filateli uh, otázka padělků uh, prakticky neexistuje dneska. Jo. A ta současná situace tedy? Doporučil byste v současné době investici do známek? Jsou vysoký ceny, musí se dávat pozor. Řekněme, že investičně
0: uh, výkonných uh, známek z celého toho, filatelistického korpusu, ze všech těch vydání všech zemí za za celou tu dobu vyšlo, řekněme, 400 tisíc titulů, když si to představíme akciově, tak maximálně 5% z nich, 10, 15, 20 tisíc, jako obstojí v tom trendu i nadále. Musíme uvažovat, že investiční smysl dává velmi malá výseč toho, co nazýváme filatelí. V současnosti. Vlastně vždycky uh-huh. a v současnosti zejména. Někdy se s těmi klíčovými pěti procenty svezou, svezou další věci a různý módní trendy a udělá to nějakou vlnu desetiletou, dvacetiletou nějakého zájmu a nějakého cenového pohybu nahoru, ale i dolů. Uh-huh. A je, je těch několik málo procent, na který je skutečně spolehnutí, že i když jsou teďka drahé, tak v nejbližších letech rozhodně neklesnou. Mm-hmm. A když se zase něco stane v budoucnosti, většinou právě tyto přitáhnou tu novou poptávku a dojde
1: k dalšímu, dalšímu trendu. Rozumím. Kolik se tady za rok protočí v oblasti flatelie peněz? Já vidím na našem trhu 800 milionů za
0: rok. Uh, globálně je to samozřejmě mnohem, mnohem více. Uh, viditelný trh světově uh, má obrat kolem 15 miliard dolarů. Uh-huh. Podobě velkých aukcí, velkých známých akvizicí, toho, co se odehraje na eBay a na dalších platformách, uh-huh. uh, toho, co, co prostě jsou schopni realizovat obchodníci, jsou tisíce firm filatických po světě, stovky
1: velkých aučních domů, takže ten trh je že obrovský, likvidní, rychlý a uh-huh. A co se týká forem toho obchodování s těmi známkami, tak fungují nejvíce aukce nebo fungují bezprostřední bilaterální obchody? Je to tak půl na půl. Podle mých zkušeností ty top známky,
0: kterými se snažím jako zabývat a který jako na tom světě sleduju, tak, tak z 50% se, se pohybují na tom trhu v rámci privátních obchodů a velmi často diskrétních a tak z 50% v prostředí
1: renomovaných aukčních domů. Uhum. A je to tak, že odborník, který vlastní některé známky, případně projevíte zájem, tak ne u všeho se ví, kde ta známka je. Ano. U těch, co víte, tak jste schopen toho... Člověka na druhé straně toho, toho, toho majitele oslovit? Ano, ano. Ono se to většinou
0: neví. U těch nejlepších známek se to neví. Ale e, řekněme, že se lze napojit na lidi ve světě, který jsou v nějaké jako, struktuře informační, že e, jsou, jsou různí zástupci někoho a agenti někoho a tak dále, Aha. že e, prostě e, se. Přesně lze k těm informacím dostat. Jestli, jestli někde náhodou tamhle před 20 lety byla, byla nějaká skvělá známka v sbírce, co se s tím jako stalo za tu dobu a takhle, eh, tak to jsou jako profesionelové, který se ve struktuře toho světového biznisu pohybují a jsou, jsou informovaní eh, A určitými diskrétními postupy se lze dobrat nakonec jakékoliv informace. Takhle to bylo v roce 2016, když jsme sjednávali akvizici modrého Mauricia pro českýho investora, tak... Jsme formulovali poptávku, a přes určitý jako konekse se zjistilo, že majitelem, současným majitelem je pán žijící na Singapuru, ale že ta známka je v Londýně uh-huh. a nějakým způsobem se mohlo začít jako pracovat. Ale na počátku se toho ví velmi málo, je to hodně uh-huh. diskrétní branže. Podařilo se nám
1: dotáhnout, když už o, o Ano, konkrétním... ano
0: to proběhlo, taky. taky Vícekrát v médiích v roce 2016 získal český sběratel, investor do své sbírky slavného modrýho a červeného Mauricia, Aha. a ještě ze švýcarské aukce ten týž rok dopis s dvěma červenými. Aha. Jo, dohromady, dohromady to tehdy, tento konvolut, který je mimochodem největší na světě, pokud jde o, o ty slavné Mauricie, je to víc zde přítomných kusů, než je v britské královské sbírce, tak dohromady to stálo nějakých 140 milionů. E, pro informaci není by, by tyto kousky
1: dohromady stály 250. Mm. No. Typická investiční záležitost. A to znamená, že kdyby na druhém konci světa někdo projevil zájem o nějaké československé známky, tak se v zásadě obrátí na váš klub? Ano, to si dovedu snadno představit,
0: protože v našem klubu uh, jsou soustředěni významní znalci, ale hlavně nejvýznamnější sběratelé mm-hmm. uh, Československa. Takže kdyby trošku překvapivě někdo jako ze světa ano, projevil známky o Československo, uh, což překvapivě říkám, protože v, v optice uh, top klientely v zahraničí jsou ty naše známky jako mladé No, my jsme vydali známku v 18. roce, to už filatelie 60 let jela všude po světě, ale tak samozřejmě nejlépe se obrátit na členy našeho klubu, na naše experty. Československý známky jsou krásný, jejich těch několik radit, co mezi nimi je, je investičně velice jako perspektivních. Od roku 18 mimochodem dobrý československý materiál z první republiky přidal 100 až 200% na ceně, Takže jasně, jakákoliv poptávka se dá dá saturovat, když se někdo obrátí na náš klub, neudělá chybu.
1: Tím, že bavíme se o historických známkách, o raritách, je ještě vůbec možné, aby nějaká podobná rarita vznikla v současné době, kdy všechno ovládají technologie a všechno je výrazně více kontrolováno? Může se stát, že dojde k nějaký technické
0: chybě, neříkám, že u nás, ale ve světě různý provenience samozřejmě se, se mohou dopustit výrobní chyb, která unikne a dostane se do poštovního provozu a její je málo, je vzácná, přitáhne poptávku, vyletí cena. Může, může se to stát? nebo spíše, spíše by se mohlo stát, že vyjde nějaké vydání a v rámci náhlé politické změny nebo nějakého rozhodnutí dojde ke stažení toho nákladu. Mm-hmm. Dochová se vždycky jako pár, pár kusů, někde unikne, takže za, za nějakých jako zvláštních okolností kolem toho vzniku může vzniknout prostě uh, radita. Mm-hmm. Uh, jsou jsou Milionové hodnoty zácnosti, který, který vznikly v moderní době, například Britové v roce 64, vytiskly, vytiskly pamětní sérii pro svoje Falklandské ostrovy, takou sérii lodí a na jedné hodnotě zaměnili obrázek té lodi, je tam, je tam jiný, jiný křižník, než má být. Je to z roku 64, vyšel jeden arch, nikdo si toho nevšiml, ta známka se prodávala za šest, za šest pensí, pak se zjistilo, že, že jich je jenom 60. Dneska, dneska 18. stojí milion ta známka. A stála, vlastně nedávno, 60. leta, stála šest pencí. E, takže zázraky se dějou, jako filatily je plná takových příběhů a právě umí ukázat, jak je něco, jak může být něco zajímavý a a romantický a a nedostupný.
1: To patří jako dobrým vlastnostem filateli, že se
0: se tyto věci dějí.
1: Našim posluchačům by se možná vyplatilo podívat se na půdu, do sklepu, jestli náhodou... Každopádně. Každopádně. Člověk nikdy neví
0: namátkou, v 70. a 80. letech v rámci hospodářské výměny se k nám dostávaly čínské známky a série o aršíky z té doby 60. 70. a 80. roky, které se prodávaly v POFISu e, za pár korun. Dneska stojí 100 tisíce, 10 tisíce a 100 tisíce. Mm-hmm. Jsou na nich kytičky a jsou na nich um, kostýmy a, a nenápadné věci, jsou ale vzácný.
1: Mm-hmm. A u nás to bylo um, v dětských sbírkách. To znamená, že flatily koníčkem, který je neustále plný překvapení a ještě může Rozhodně. svému majiteli vydělat spoustu peněz. Každopádně je tam velká romantika,
0: jsou tam naplněný očekávání, jsou tam šťastné náhody, to, to všechno, co jako v životě považujeme za pozitivní a a, a srozumitelný a naplňující,
1: tak to ta Filately umí přinést, říká David Kopřiva, expert v investice investic a člen klubu Prestige Filately Club Prague. Já děkuji za milé povídání. Děkuji za pozvání. Pík CZ, pík CZ.
0: Poslouchali jste váš podcast ze světa biznisu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na pík CZ.